0: Comment savoir à quel moment vous devez ouvrir votre bouteille de vin avant de la servir, hein, par exemple au cours d'un repas Alors ça, c'est une question qui revient très souvent parce que c'est une question très pratique hein, en termes de dégustation. Et c'est aussi un sujet dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises hein, sur le blog Le Vin Pas à Pas, euh, au travers euh, de différents articles. Donc là, mon but dans ce podcast, c'est de vous résumer vraiment les grandes lignes à connaître, euh, pour que vous sachiez à chaque fois, hein, en fonction de votre bouteille, en fonction de son euh, son âge éventuellement, à quel moment vous devez l'ouvrir, pour qu'au moment de la dégustation, il soit le plus appréciable. Alors, pour commencer, je vais vous parler des, euh, des bases à connaître, hein, pour savoir comment évolue, le vin dans, dans votre bouteille, on verra que cette évolution, elle va être fonction du type de vin, donc euh, rouge, blanc, rosé, effervescent. Euh, après, en fonction au sein des rouges, on verra qu'il y a aussi une évolution qui peut être différente. Et donc, sur cette base, hein, quels sont les repères que vous devez mémoriser pour bien servir le vin Alors, donc, première chose à connaître par rapport à l'évolution du vin en bouteille. Alors, vous avez tous constaté à hein, chaque fois que vous ouvrez une bouteille, vous servez un verre de vin et vous attendez quelques minutes... Le vin évolue, hein. le vin n'est pas le même au bout de quelques minutes passées dans votre verre. Le vin, c'est pas le même. À partir du moment où vous l'ouvrez, donc peut-être dans les 30 secondes, dans la minute qui suit, quand vous l'oxygénez dans votre verre, déjà, vous allez diffuser des arômes. Vous allez donc avoir une première évolution du vin, et ensuite, simplement en attendant, au bout de quelques minutes, ça peut être 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, hein, si, le, si vous reste encore un, un petit peu de vin au, au bout de 10 minutes dans votre verre, hein, vous allez constater qu'il y a une évolution qui est beaucoup plus flagrante. Alors, à quoi est due cette évolution Le point clé hein, que vous devez retenir, c'est que euh, c'est l'oxygène, en fait, hein, c'est l'air qui va permettre euh, l'évolution du vin. C'est par l'influence de l'oxygène que le vin vieillit. Donc ça, c'est une citation de, de Pasteur, hein, c'est pas de moi. Et l'oxygène va jouer, en fait, de deux manières différentes sur le vin. D'une part, il va favoriser la diffusion des arômes. Vous savez que les arômes, donc j'en ai déjà parlé, hein, mais c'est une molécule volatile, et pour accentuer le caractère volatile de l'arôme, hein, pour qu'il vole mieux, si vous voulez, pour que cette molécule arrive plus facilement à votre nez et pour que vous la perceviez plus facilement, vous pouvez jouer sur l'oxygénation, ou également sur la température. Donc l'oxygène va permettre la diffusion des arômes, mais l'oxygène va permettre également de créer des nouveaux composés aromatiques, des nouveaux arômes. Vous voyez que ce n'est pas seulement les arômes qu'on va mieux ressentir en fait, avec l'oxygène, c'est aussi d'autres arômes qui vont être créés. C'est pour ça que le nez du vin il va, lui... il va évoluer en quelques minutes, hein, dans la bouteille et dans votre verre. Voilà, donc deux points sur lesquels l'oxygène va, va jouer un rôle, hein. d'abord la diffusion des arômes, et d'autre part la création de nouveaux arômes. Et ce que vous devez retenir aussi, c'est que euh, tous les vins, ils vont pas évoluer de la, à la même vitesse, euh, ni de la même manière. Et là encore, il hein, y a deux facteurs qui vont jouer sur la vitesse d'évolution du vin. Vous voyez qu'il y a pas mal de, de théories hein, dans le podcast, mais je vais faire en sorte hein, que vous puissiez l'écouter jusqu'au bout, donc en vous, de, en vous rendant la chose la plus claire possible. Donc, on a deux facteurs. Le premier facteur, ça va être l'âge du vin, et le deuxième facteur, ça va être le type de vin. Alors, quand je parle d'âge du vin, pour reprendre le premier facteur, je devrais dire plutôt son potentiel de garde. Vous savez qu'il y a des vins à boire jeunes et d'autres vins qui sont à faire vieillir. Et au moment où vous ouvrez votre bouteille de vin, si vous avez un vin qui peut encore vieillir, qui a encore un certain potentiel de garde, que vous auriez pu encore garder dans votre cave quelques années... C'est un vin qui, dans votre bouteille ouverte, va évoluer beaucoup plus lentement. Alors que si vous ouvrez un vin qui est déjà à son apogée, voire qui amorce son déclin, et ben là, son évolution va être beaucoup plus rapide. Alors ce qu'il faut retenir de cela, c'est que plus le vin est vieux, plus il évolue vite dans votre verre, et donc plus il évolue vite dans la bouteille ouverte. Ouais, voilà l'idée. Donc ça veut dire que à quel moment faut-il déboucher? une bouteille hein, d'un vieux vin avant de le servir, eh ben c'est le plus tard possible, parce que son évolution va être très rapide dans la bouteille. Alors, l'autre facteur qui joue, je vous ai dit, hein, c'est le type de vin. Ça va jouer aussi donc sur la vitesse d'évolution du vin euh, dans la bouteille ouverte. Euh, vous avez différents types de vins. donc Pour faire simple, là on va faire simplement les grandes catégories, hein, les grands styles. Euh, les vins rouges, les vins blancs, les vins rosés et les vins effervescents. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une bouteille ouverte, aussi bien que dans une bouteille ouverte que dans votre verre d'ailleurs, un rouge va avoir une évolution qui va être plus lente qu'un blanc de manière générale. Et cette différence, elle va être encore plus marquée si vous avez un vin rouge qui est puissant, qui est tannique, qui est charpenté et qui est dans sa jeunesse. Donc pour résumer ça, je vous dirais que euh, donc, un blanc sec va avoir une évolution rapide dans la bouteille ouverte, un rouge léger va avoir une évolution moyenne hein, dans la bouteille ouverte, et un rouge puissant, charpenté, va avoir une évolution plutôt lente dans la bouteille ouverte. Alors là, je vous ai parlé des blancs, des rouges. Euh, en ce qui concerne les effervescents, donc les champagnes, les créments, euh, sachez que les effervescents, on les met dans la même catégorie, hein, dans le même style que les blancs secs, parce qu'en termes de structure, ils ont de l'acidité, ils ont de la fraîcheur, ils n'ont pas de tannin, et en plus là, pour le coup, ils ont des bulles. Donc les bulles, elles s'échappent dès l'ouverture. Donc on va raisonner comme pour un blanc sec, il va falloir ouvrir la bouteille au dernier moment dans le cas des effervescents. Voilà, donc ça, c'est les grands, les grands repères à connaître. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais résumer tout ça pour vous donner des quelques règles, en fait, qu faut, que vous pouvez mémoriser. Alors, combien de temps, à quel moment, vous devez ouvrir une bouteille euh, avant un repas Alors, en ce qui concerne les blancs euh, secs et vifs, en ce qui concerne les effervescents et les vieux vins, il faut les ouvrir au moment du service. Donc, vous voyez, je fais une grande catégorie de tous les vins il faut ouvrir au moment du service, donc c'est les blancs secs, les effervescents et les vieux vins. Pourquoi Parce qu'on a vu que les blancs secs et les effervescents avaient une évolution très rapide dans la bouteille ouverte, et on a vu que les vieux vins, à cause de leur âge et à cause de leur potentiel de garde hein, et de leur phase d'évolution, ce sont également des vins qui vont avoir une évolution très rapide, donc on les ouvre au moment du service. Ensuite, pour la plupart des blancs et des rouges, donc là je parle des rouges qui sont plutôt légers et des blancs plutôt corsés, comme repère, vous pouvez vous dire que vous ouvrez la bouteille une heure avant le service. Alors ça c'est pour la plupart des blancs et des rouges. Et ensuite, pour les rouges les plus puissants, les plus charpentés, ou les rouges qui sont vraiment dans leur jeunesse, qui ont la, la fraîcheur de leur jeunesse, côté charpenté, les tanins qui sont encore très marqués, vous pouvez les ouvrir deux heures à quatre heures avant le service. Ça, tout ce que je vous donne, bien sûr, c'est indicatif. Comme toujours, quand on donne des règles, euh, avec le vin, c'est toujours indicatif, c'est toujours des repères, parce qu'il y a toujours tellement de facteurs qui jouent euh, qu'il faut apprendre à prendre du recul euh, pour en utilisant ces règles. Euh, imaginez hein, si vous débouchez une bouteille d'un jeune Madiran ou d'un jeune Cahors, donc vin du sud-ouest, Donc Madiran est sur le cépage Tanat, Cahors sur le cépage Malbec, et que vous la dégustez, on va dire, 2 à 3 heures après ouverture. Si au moment de la dégustation, donc vous avez le vin dans votre verre et vous constatez que le vin semble encore fermé, c'est-à-dire que vous avez du mal à percevoir les arômes et que plus vous l'oxygénez dans votre verre, plus le vin s'ouvre et mieux vous percevez les arômes. Ça veut dire que là, manque de chance, hein, vous avez eu beau ouvrir la bouteille euh, quelques heures avant le service, vous avez encore un vin qui est fermé. Donc là, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire en pratique pour que le vin s'ouvre Vous pouvez donc soit l'oxygéner dans votre verre, soit simplement le passer en carafe. Le passage en carafe, c'est hyper efficace. Vous savez que les carafes à carafer, hein, les carafes dans lesquelles on va carafer les vins, elles ont un fond qui est très large. Et le fait d'avoir un fond qui est large, ça permet d'offrir une grande surface de contact entre le vin et l'air. Hein. Donc quand vous faites tourner le vin dans la carafe, ou simplement même sans le faire tourner, hein, vous avez le vin qui va s'oxygéner. Donc c'est beaucoup plus efficace en termes d'oxygénation qu'une bouteille de vin. La bouteille de vin, le goulot, il est très étroit. Donc vous avez finalement peu d'échanges hein, qui se font euh, euh, entre le vin et l'air. Mais par contre, dans une carafe avec cette grande surface de contact entre le vin et l'air, l'oxygénation est beaucoup plus importante et le vin va évoluer beaucoup plus vite. Ça veut dire qu'en pratique, si vous êtes sur un rouge puissant, charpenté dans sa jeunesse, et qui va a priori donc bénéficier, enfin euh, tirer bénéfice d'un passage en carafe, n'hésitez pas à le carafer, que ce soit 20-30 minutes ou 2 heures avant, ça aura un effet qui sera beaucoup plus marqué qu'une simple oxygénation euh, faite par le goulot de la bouteille. Voilà, donc j'espère que ces quelques repères pratiques hein, qui vous seront utiles au moment de servir la bouteille hein, au cours d'un repas. Et en tout cas, je vous rappelle hein, que vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts du 20 pas-à-pas pas, euh, sur le blog. Hein, vous mettez le 20 pas-à-pas pas sur, sur Google et vous avez un menu qui s'appelle « Podcast ». Et donc au sein du menu « Podcast », vous pouvez retrouver toutes les, euh, tous les audios. Et vous pouvez ensuite retrouver hein, l'ensemble des cours d'onologie sur le site du Coam. Hein, donc vous avez juste à taper « Le Coam sur, » euh, sur Google. J'ai mis en ligne hein, récemment de nouvelles thématiques de cours, j'ai les calendriers. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et moi je vous dis à très bientôt